0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וייטהד.
1: ביום שני תיפתח בגלאזגו שבסקוטלנד ועידת האקלים ה-26 של האו"ם עם כ-200 ראשי מדינות, כולל נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן וראש הממשלה נפתלי בנט. על הוועידות הקודמות כנראה שלא שמעתם יותר מדי. אז למה דווקא הפעם כל מנהיגי תבל נוהרים לגלאזגו? So they're, they're בעולם מבינים שאנחנו בעיצומו של משבר אקלים בממדים שלא הכרנו. לפי הערכות, בשני העשורים האחרונים נהרגו למעלה ממיליון בני אדם כתוצאה מאסונות טבע, שיטפונות, גלי חום, שרפות, הוריקנים וגלי קור. דוח מיוחד של האו"ם שפורסם לפני כשלושה חודשים קבע חד משמעית, שינויי האקלים נוצרו כתוצאה ממעשי ידי אדם. והם לא יידחו עד שבני אדם ישנו את ההתנהגות שלהם על פני כדור הארץ. ובישראל, לפי דוח מבקר המדינה שפורסם שלשום, עדיין לא חל שינוי בתפיסה. העיתונאי נדב אייל ופרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל, הסבירו איך מה שאז עניין רק את ארגוני הסביבה, הפך להיות הבעיה שהכי מדאיגה את מנהיגי העולם. וגם, למה הישראלים לא מבינים שהשלכות משבר האקלים יגיעו הרבה יותר מהר ממה שהם חושבים. כותרת, פודקאסט החדשות של ויינט עם סיון חילאי. נדב, מה זאת ועידת גלזגו בעצם?
2: ועידת גלזגו היא בעצם ההתכנסות ה-26, בגלל זה זה נקרא COP26, מאז תחילת שנות ה-90, שבה נציגי העולם מתכנסים על מנת לדון בשינוי האקלימי הגלובלי. צפויים להגיע לשם ראשי מדינות רבים, עשרות ולמעלה מזה. בייחוד בימים הראשונים, ואז תהיו החלטות שקשורות ליעדי הפליטות. זאת אומרת, בעיקר אחרי כל הדיבורים, כמה מדינות מתחייבות, אם בכלל, להוריד, וכמה מהר, את הפליטות של אותם גזים שגורמים לשינוי האקלימי, לפי הקונצנזוס המדעי, לפי המדענים של פאנל האקלים של האו"ם, שפרסמו את הדוחות שלהם בשנים האחרונות.
1: ובעצם המסר הוא שצריך לפעול יחד כדי להתמודד עם המשבר. זה גם אומר שיתוף פעולה בין המדינות, בין עסקים ואזרחים. אבל אנחנו מבינים שלא כל המדינות משתפות פעולה. איזה מדינות לא ינכחו
2: בוועידה הזו? אני חושב שתהיה נציגות של כל המדינות, אבל לאו דווקא של כל ראשי המדינות. לדוגמה, פוטין הודיע שהוא לא יגיע. הנשיא שייל עוד לא הודיע שהוא מגיע לוועידה ויש סיכוי שהוא לא יגיע. פורסמו מסמכים בשבועות האחרונים שמראים שלכאורה מאחורי הקלעים, סעודיה ומדינות אחרות בעצם פועלות לצנן את ההחלטות המסתמנות בוועידה, מחשש שתהיה בכך פגיעה בכלכלה שלהם. אז כולם ינאמו ולכולם יש סיסמאות ובטח ראית שחברות אנרגיה גדולות, חברות דלק גדולות, הן כל הזמן מעלות קמפיינים על איך הם, למרות שכמעט כל ההכנסה שלהם היא מדלק, הם בעד אנרגיות מתחדשות. והם... זאת אומרת, הרעיון כאן הוא לערבב. מדינות נותנות את התחושה של פעולה, תאגידים נותנים את התחושה של פעולה, וככה לא מתייחסים אליהם.
1: כן, ואנחנו מבינים נדב שבאמת ההשלכות האלה הולכות ונהיות יותר ויותר ברורות, לפחות לרוב מנהיגי העולם. יכול להיות שליצור את השינויים האלה, את ה... מעבר שהמדינות צריכות לעשות ולהשקיע כספים רבים בכדי להיות יותר אקולוגיים ויותר בעד כדור הארץ, אולי זה לא כל כך כלכלי, אולי זה יכול לפגוע באינטרסים של בעלי ההון, ויכול להיות שזו הסיבה שעד עכשיו אנחנו מתקדמים לאט עם השינויים האלה?
2: <אז> זה לא יכול להיות, זה בטוח, את לגמרי צודקת, זה עולה הרבה כסף. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על זה. זה שמשהו עולה כסף זה בהחלט טיעון. זאת אומרת, אנשים מתים היום בעולם עם מלאריה, הם מתים מרעב, ילדים מתים ממחלות ילדים. ואפשר להבין מדינות מתפתחות שאומרות, חבר'ה, אנחנו עוד לא הגענו למסיבה וכבר אתם סוגרים אותה. מה זה המסיבה? מסיבה זה שימוש בדלקים, בדלקי מאובנים. אנחנו לא פלטנו את כל הפליטות האלה. זאת אומרת, אתם הרווחתם מזה, אתם התעשרתם מהמהפכה התעשייתית. עכשיו אנחנו גם סובלים, נניח מדינה כמו בנגלדש שחיה על הדלתא, ופני המים עולים שם, יש פחות ופחות קרקע, ויש יותר הצפות ויותר שיטפונות, ועונת המונסונים יותר קשה. אז אנחנו פה סובלים גם מזה שאתם עכשיו רוצים לשים עלינו מגבלות. ולכן, אלה המדינות העשירות, סיוון, שיצטרכו לקחת על עצמן יותר. מה גם, וזה עניין שבאמת לא מתמקדים בו מספיק, שיש מדינות בעולם, ביניהן גם בריטניה אגב, אבל גם מדינות בסקנדינביה ומדינות אחרות, שממש מרוויחות בתוצר הגולמי המקומי שלהם כתוצאה מהשינוי האקלימי. זאת אומרת, הן לא מפסידות כלום, הן רק מרוויחות מזה, בזמן שדווקא הדרום הגלובלי, שאנחנו נמצאים בפאתיו, אבל אנחנו בעצם חלק ממנו, דווקא הדרום הגלובלי מפסיד. אז זה לא צריך להיות אותו דבר, גם מדינות עשירות יותר צריכות לשלם יותר, וצריכות להגביל יותר. גם מדינות עשירות יותר צריכות לדאוג לזה שתהיה התאמה כבר בטכנולוגיות אנחנו כבר רואים שימוש נרחב באנרגיה סולארית. הוא לא נובע בהכרח ממודעות סביבתית, אלא מזה שקשה לחבר את כל הכפרים האלה לקו חשמל מרכזי. אנחנו רואים שימושים מאוד יצירתיים באנרגיה סולארית, כי פשוט צריך. את הדברים האלה אפשר להעצים ולחזק, וגם זה זרז צמיחה בפני עצמו. אבל האם זה יעלה כסף? כן.
1: למאזן מדינות העולם ידווחו מה הן עשו עד כה ומה התוכניות שלהן קדימה, איך ישראל מגיעה לוועידה הזאת?
2: ישראל מגיעה לוועידה הזאת, הייתי אומר, טיפה באיחור. ראינו את דוח מבקר המדינה שפורסם השבוע, ובדוח הזה ברור לחלוטין שישראל מתנהלת די באיטיות. סביב הנושאים האלה, בין היתר אמר מבקר המדינה שאין היערכות של משרדי ממשלה ספציפית לשינוי האקלימי, בכלל כל הנושא של השינוי האקלימי נמצא בידיים בעצם של המשרד לאיכות הסביבה, ללא מחשבה נניח על ההשפעות הגאו-אסטרטגיות מבחינת ישראל. אבל גם אם אנחנו מסתכלים על התוצאות של ישראל, נגיד על השילוב של אנרגיה מתחדשת. אז אפשר לראות שישראל לא עושה את מה שהיא הייתה רוצה לעשות. זאת אומרת, היא לא מצליחה במידה רבה מאוד להוביל באנרגיה מתחדשת. מצד אחד היא מייצרת, יש לה המון פטנטים על פוטו-וולטייל, על אנרגיית שמש, על הצ'יפים הרלוונטיים, אבל היא לא מצליחה להיות מדינה מובילה ב... ביישום של טקטיקות שיורידו גזי חממה. ולדבר הזה כמובן יש משמעויות, רכבות היקף, לקראת גלסגו. עכשיו ראש הממשלה בנט ינסה להגיע לשם ובעצם ינסה למכור את ישראל ולהציג אותה בתור גורם מוביל בעולם בהקשרים האלה ולדבר על הטכנולוגיות שלה, וזה כנראה נכון בעולם הטכנולוגי, אבל אין תוכנית לאומית מתוקצבת, תוכנית היערכות לאומית מתוקצבת לשינוי האקלים, ואפשר להגיד די בוודאות שאין איזושהי התגייסות יוצאת דופן. עכשיו זה דבר משונה באופן ספציפי לגבי ישראל, משום שיש מדינות בעולם שירוויחו ממשבר האקלים, לא כולם יפסידו, לדוגמה מדינות מאוד קרות. אבל ישראל היא מדינה שנמצאת על סף מדבר, והמשמעות שלה זה שתהליך המדבור יגבר, יגרום נזק לגוף, לחייהם של בני אדם, לרכוש, לתשתיות, גם יהיה פה מאוד לא נעים. לישראל יש אינטרס רב לקדם את הנושא הגלובלי של מודעות לשינוי האקלים, מאבק בשינוי האקלים, ולכן אומר מבקר המדינה, ובעצם אומרים בכלל המבקרים של הממשלה, זה קצת משונה שהיא לא עשתה את זה עד עכשיו.
0: סוגיית משבר האקלים היא בעיית אמת עולמית. היא בעיה. ממשלת ישראל מתייחסת אליה ככזו, ובזמן הקרוב, גם בהקשר הזה, אנחנו נביא תעולות לביצוע. יכול להיות
1: שבנט ישלוף כבר בוועידה צעדים ותוכניות שעד עכשיו הוא לא דיבר עליהם?
2: כן, הוא ישלוף כל מיני דברים. אני, אני בטוח שהוא ישלוף, כי, כי אתה צריך לבוא עם משהו לוועידה כזאת, ולא נעים להגיע לוועידה כזאת ולהראות כאילו כל העולם עושה דברים ואתה לא. אבל אנחנו יכולים לראות ש, שהדברים כרגע לא נעשים. אפשר לקוות שהממשלה החדשה תתחיל לבצע את כל הדברים שלא נעשו בעשור האחרון. אני אתן דוגמה למשהו שנתון שמופיע בדוח מבקר המדינה. מתוך 378 משימות שנכללו בהחלטת ממשלה, בנוגע לגופים ציבוריים שקשורים לאקלים, רק לגבי 60 מהם, 16% תוקצבו והיו בתוכניות עבודה. אז בעצם הרוב לא מבוצע. בקיצור, להבטיח, לומר, לדבר על הדברים האלה, זה משהו שבהחלט אפשר לעשות, אבל אז כשזה מגיע לידי הנקודות האמיתיות, שאין תקצוב וביצוע, אז אנחנו יכולים לראות שזה לא המצב. ישראל אפילו לא הכריזה על משבר האקלים בתור איום אסטרטגי. זה אפילו לא עולה בתוך המגמות של איום אסטרטגי, כאשר ברחבי העולם זה נחשב האיום האסטרטגי מספר אחת. הערכה מקובלת בעולם, שאנחנו כבר פספסנו את היעד הזה, שהוצב, אני מזכיר, בפריז בשנת 2015, הלא הם הסכמי פריז המפורסמים. אז אם אנחנו נעלה מעל מעליה וחצי, אנחנו פשוט צפויים לתוצאות שסופן מישורנו. לא רק שערות יותר גדולות, ותופעות חזקות של מדבור, והפיכה של אזורים נרחבים בעולם לאזורים שנחשבים ל-uninhabitable, זאת אומרת, אזורים שאי אפשר להתגורר בהם בגלל החום, והצפות ענק, אלא גם למחלות חדשות, לדוגמה, וזנים פולשים, ושורה של אלמנטים אחרים שאנחנו בעצם כבר מתחילים לחוות אותם. התחושה שלנו שנהיה חם משנה לשנה ובלתי אפשרי בקיץ שלנו, התחושה הזאת היא לא, היא, היא לא תחושה, היא נעוצה בעובדות. בדיוק השבוע פורסם לדעתי בהארץ, שבישראל הטמפרטורות כבר עלו ב-1.7, זאת אומרת אנחנו פרצנו כבר את הממוצע העולמי.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
0: היי, אני וולמן, בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ויינט. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים, והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים, ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו בוויינט ובאפליקציית הפודקאסטים שלכם. ערכנו ביקורת מקיפה.
2: ראשונה מסוגה בעולם על היערכות המדינה למשבר האקלים. מדינת ישראל לא ערוכה למשבר האקלים, ועדיין לא חל שינוי
1: תפיסה... פרופסור יאיר, מבקר המדינה, אומר את זה חד וחלק. ישראל לא ערוכה למשבר האקלים. האומנם?
0: כמובן שהיא לא ערוכה לשינוי אקלים. זו לא הפתעה בכלל. למי שקצת מכיר את הדוחות הקודמים, ואת המסמכים והחלטות הממשלה, ועקב אחרי היישום שלהם, אז אנחנו בכלל לא מופתעים. יש החלטות ממשלה יפות, אבל הן רובן על הנייר, וכמעט ללא פעילות בשטח, או הקצאת תקציבים, או היערכות ברמה הלאומית. אז נכון שיש מנהלת שינוי אקלים, ואנשים שם עושים עבודה מקצועית מעולה, אבל הממשלה ומשרדיה השונים לא באמת נחלצו והטמיעו את התובנה הזאת שאנחנו נמצאים ב... עיצומו של שינוי דרמטי באקלים של ישראל מעכשיו ולעשורים הקרובים, ולמעשה אני לא רואה כמעט פעילות באף משרד לבד מהמשרד להגנת הסביבה שעוסקת בדבר הזה בצורה רצינית ומשמעותית כמו שצריך.
1: אז למה אנחנו כל כך מאחור? למה אין פה מספיק מודעות, כמו שאנחנו רואים שיש במדינות אחרות בעולם, שבאמת שמות על זה דגש הרבה יותר רב, וזה לא מתרכז רק למשרד ממשלתי אחד, אלא באמת התגייסות של ממשלה שלמה שפועלת ומרכזת תוכניות משותפות בין המשרדים. למה פה זה לא קורה? אין מספיק מודעות.
0: אני חושב שאנשים שיודעים מה קורה, מבינים היטב ש... צריך לעשות דברים ועכשיו, אבל שינוי אקלים ותוצאותיו הם דברים שמתרחשים לאט, וכנראה לא בקדנציה הנוכחית, אומר לעצמו בטח פוליטיקאי ממוצע, ולכן למה אני צריך עכשיו לגזור גזרות ולכונן תקנות ולהטיל מיסים, או לשנות משהו בהרגלים של הציבור במדינה הזאת, כשיש דברים הרבה יותר תכופים ומיידיים שיכולים להשיג לי אולי נקודות ברשתות החברתיות. אני בכוונה מקצין את זה, אבל קוצר הראייה, הוא בעוכרינו, ולצערי אין כרגע מנהיגות, לא הייתה בטח ב-12 השנים האחרונות, שרואה, צופה פני עתיד ואומרת, אוקיי, אנחנו נתכנן וניקח פעולות עכשיו, כדי שב-2040 או 2050 הנכדים שלנו יחיו במדינה שיודעת להתמודד ולהיערך נכונה לתוצאות של שינוי האקלים.
1: ומבחינת הציבור, הרי אנחנו יודעים שאנחנו צריכים שהממשלה תקיים תוכניות גדולות, אבל אנחנו כישראלים... מבינים את המשמעות בעצם של שינויי האקלים הקיצוניים שצפויים לנו בשנים הקרובות? מה ישראלי עצמו מבין על מה שקורה בעולם בכלל?
0: טוב, זו שאלה רחבה שאת שואלת, האם ישראלי ממוצע מתעניין במה שקורה בעולם? ואני חושב ששנינו יודעים את התשובה. שתי נקודות אני רוצה להעיר כאן. קודם כל, כשל חינוכי במעלה הראשונה של מערכת החינוך הישראלית, שלא עושה מספיק, או לא עשתה כמעט כלום, בנושא אה, הכנסת... אה, שינוי האקלים כנושא מרכזי מגן הילדים ועד י"ב. יוד ואת יודעת מה, אם את שואלת אותי, אני הייתי עושה אפילו מבחן בגרות. חובה לכל תלמיד בישראל לא יכול להיות בוגר מערכת החינוך שלא מבין מה קורה בהיבט של שינוי אקלים ובכלל המשבר הסביבתי בישראל ובעולם כולו. זה דבר אחד. דבר שני, הקשב הציבורי לנושא הוא נמוך, כי יש פה תמיד טרדות יום-יום הרבה יותר מהירות, אבל אני רוצה להעיר בכל זאת נקודה חיובית אחת, כי כשעמיר פרץ העביר את חוק השקיות, הציבור לא ערער עליו, או לא יצא להפגנות, הם תוך חודשים ספורים ראינו שינוי דרמטי בהתנהגות על ידי חקיקה של הממשלה. ואני מאמין ששוב, אם זה יבוא טופ דאון על ידי חקיקה ממשלתית, רציונלית, סבירה, וכזאת שמוסברת לציבור, הציבור הישראלי מבין. הנשים מבינים שהעולם השתנה, ואני חושב שרובנו, או כמעט כולנו, ללא יוצא מן אוהבים את הילדים שלנו, ובטח את הנכדים שלנו, אז אנחנו לא נשאיר להם אדמה חרופה, זה פשוט לא אופציה, ופשוט צריך לעדכן את המדיניות ולהאיר את המודעות הציבורית במדינה שלנו.
1: בואו ננסה להסביר uh, לאדם הממוצע איך שינויי האקלים האלה משפיעים וישפיעו בעתיד על מה שקורה סביבנו, על חיי היום-יום שלנו.
0: תראי, יש, יש לזה כל כך הרבה מישורים. בואו נתחיל אולי מבחינת מחירי מזון וזמינות של מוצרי מזון או שרשרות אספקה של uh, מוצרים, מחירי הקפה, החיטה, חומרי הגלם שאיתם אנחנו בונים את התעשייה. כל אלה עתידים להיפגע בגלל שאת יודעת, אסון... יכול להיות בכלל בצד השני של העולם. קודם כל, אירועי קיצון בישראל התרחשו בתדירות גבוהה והולכת. פעם זה שיטפון באשדוד, ופעם זה בנהריה, ופעם זה גל חום וחצי מיער ירושלים יישרף, אבל בתדירות היא כאילו נסבלת לכאורה. אם זה רק פעם או פעמיים בשנה, זה, יהיה, זה עוד איכשהו סביר. אבל... להערכתי, כל הציבור הישראלי ירגיש את זה בעוצמה גדולה והולכת, ואירועים שפעם היו, פעם בעשר שנים, או פעם בחמישים שנה, יכלו להיות הרבה יותר שכיחים. זה לא שאני אומר בשנת, בחורף הנוכחי, הנה, אני אומר לך, בדצמבר 21, יהיה עוד פעם שיטפון בדרום תל אביב, כמו האסון שהיה בינואר 2020. אני לא יכול לתת פרדיקציה כזאת, אבל סטטיסטית, זה כנראה מה שיקרה. יותר אירועים קיצוניים, בהרבה יותר מקומות בישראל, וכמו שאת אמרת, שכיחות של גלי חום, הרבה יותר ימי שרב, יהיה פה הרבה יותר חם להרבה יותר ימים, וגם פחות גשם בהרבה פחות ימים. כלומר, אנחנו ניפגע בשני האספקטים האלה, גם החקלאות הישראלית, ביטחון המזון שאת נזכרת הולך להיפגע, לא נוכל לגדל את המזון שאנחנו צריכים להאכיל את ה-9 מיליון ויותר שיהיו כאן בעשורים הבאים, ולכן התלות שלנו ביבוא מזון גדלה. מצד שני, בגלל ששינוי האקלים לא מכיר גבולות, הוא לא יפסח על אף אחד, ולכן אסונות טבע, גדלי ממדים, כמו הוריקנים וטייפונים, או שריפות, או בצורות ממושכות, באזורים שאנחנו תלויים בהם, לאספקת מזון או חומרי גלם, יפגעו גם יפגעו בכלכלה הישראלית.
1: כלומר, המדינה ממש צריכה לשים את זה על השולחן ולטפל בזה יום וליל. אה, נראה שיש לפנינו ממש תרחיש אימים. זה באמת מטריד, ולא בטוח שזה מטריד מספיק את ראש הממשלה שלנו.
0: אני חושב שראש הממשלה שלנו מוטרד, ואמר גם שלדעתו היעדים שמדינת ישראל הגדירה לקראת קופ 26 בגלסגו בשבוע הבא לא מספיקים. אני רוצה לקוות שגם שריו וגם ראש הממשלה החלופי יבינו, בטח אחרי שבוע בסקוטלנד, בכנס, אם הם לא הבינו עד עכשיו, הם יבינו, והפער בין מה שכל העולם חושב עליו ועושה, לבין מה שישראל עשתה עד עכשיו, תחת הממשלות הקודמות. אפילו אם מבקר המדינה לא אמר בשם מי היה זה שהיה צריך לעשות את העבודה ולא עשה, אלא רק דיבר הרבה, ואני מרשה לעצמי להיות בוטה, כי אנחנו פה נמצאים במחדל בסדר גודל של מלחמת יום האקלים לא מחכה, והשינויים שיידרשו בכלכלה הישראלית הם לא מהיום למחר, זה תהליכים שצריכים לקחת עשרות שנים, ואנחנו באיחור, אנחנו בפיגור של עשור בערך, אחרי מה שצריך היה לקרות.
2: אני חושב שבישראל יש לנו הרבה צרות, והן הרבה יותר קרובות לבית, אין מה לעשות, זה המבצע הבא ברצועת עזה חס וחלילה, זה תחושת האיום על חיינו. ואנחנו גם מרגישים שאנחנו קטנים, מה אנחנו יכולים לעשות? וזה פשוט לא משהו שנורא מעסיק אותנו. אני, אני חושב שזה חלק מהטעויות היסודיות בשיחה הפוליטית שלנו, שהיא כל הזמן ממוקדת בדברים שהם נראים גדולים, כמו אם הממשלה תקום או תיפול, או אם יהיה בסוף שלום או לא יהיה בסוף שלום. אבל אלה הדברים הקטנים שבסוף משנים את החיים שלנו. אם יש פחות או יותר זיהום אוויר. ויותר נעים ללכת לטיול ולדעת אם הנחל מזוהם או לא מזוהם. וכמובן, אם נהיה בצורה דרמטית כל כך חם, שאי אפשר לצאת מהבית במשך זמן מה במהלך השנה, וחייבים לברוח ממזגן למזגן. זה לא תמיד היה ככה. גם נגיפים, אגב קורונה, קשורה לחדירה של בני אדם, לאזורי מחיה של חיות, וגם לפעמים לשינויים אקלימיים. אז אנחנו לא יכולים להמשיך להתעלם מהדברים האלה ולנהוג בעולם כאילו אין קשר בין ההשפעה הטבעית שלנו על מה שקורה בו לבין החיים שלנו ממש. אני חושב שהממשלה מתחילה להבין את זה, אבל אם את שואלת אם זה משהו שהופך להיות עניין פוליטי אמיתי בישראל, התשובה לדעתי חד משמעית לא. <עוד> האם צריך בסופו של דבר לאזן בין האיום הזה לבין איומים אחרים? בהחלט. זאת אומרת, אי אפשר לעצור, אנחנו לא יכולים ממחר בבוקר להתחיל כולנו לנסוע רק באופניים ולאכול רק ירקות שגידלנו בגינה. זה באמת לא אפשרי כתוכנית פעולה. אבל יש הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לעשות ואנחנו לא עושים. אף פעם המנהיגים הישראלים שמגיעים, אני לא יודע מה בנט הולך להגיד, הם אף פעם לא באים בצניעות. זאת אומרת, הם אף פעם לא באים ואומרים, תשמעו, האמת היא שלא ממש טיפלנו בזה כמו שצריך, עכשיו צריך לטפל בזה, אנחנו מדינה קטנה אבל אנחנו נעשה את אמירה, לא, 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 לא. תמיד המנהיגים הישראלים חושבים שהם יכולים להוביל את העולם ולמכור טכנולוגיות, ותמיד יש איזה אלמנט מסחרי כאן. זה לא המטרה, המטרה היא דבר ראשון להראות איך אנחנו מפחיתים את מה שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו צריכים להתחיל בלתקן את עצמנו. ואני אתן לך דוגמה טובה, אני חושב, למשהו שאנחנו כבר עושים, כדי שזה לא יישמע כאילו אני רק מתלונן, כי אני לא רק מתלונן. נניח דודי שמש, הם הדבר הכי חסכוני שקיים מבחינה אנרגטית במדינת ישראל. כמעט לכל משפחה יש דוד שמש על הגג. במקומות אחרים בעולם, גם מקומות עם שמש לפעמים, מחממים בדרכים אחרות. בדודי שמש חוסכים המון המון אנרגיה, ולכן הם חוסכים המון פליטות חממה. עכשיו תדמייני לעצמך שכשאנחנו מתחילים לתכנן ערים, אנחנו כבר נתכנן אותם בצורה ובאופן שהרבה מאוד מהמרכיבים בערים האלה יהיו בעצם סוג של תאים סולאריים, פוטו-וולטייל, שכאלה יאפשרו לנו לייצר יותר אנרגיה. שמלכתחילה נתכנן את הבניינים בצורה שהיא שומרת אנרגטית על החור ועל הקור בקיץ. שנבצע פעולות שהן פעולות פשוטות יחסית, באמת פעולות פשוטות יחסית, שבסוף משתלמות לכולם. ואנשים אוהבים לעשות דברים שהם יעילים וחסכוניים. זה גם טוב מבחינת הכיס שלהם. יש דברים שאנחנו יכולים לעשות, שיפחיתו במידה ניכרת את הפליטות האלה, ואני חושב שאנחנו בהחלט יכולים, ישראל בהחלט יכולה, בגלל שהיא קטנה דרך אגב, אז הפריסה של תשתיות היא מצומצמת, יכולה להיות מובילה בהקשרים האלה, אבל היא לא צריכה להשיג את עצמה כאילו
1: אז יצא משהו מהוועידה הזאת?
2: כן, כן, הם יגיעו לאיזושהי החלטה, ואני מניח שהיעדים יהיו יותר שאפתנים ממה שהם היו, בעיקר בפריז 2015. ואז השאלה, כמו תמיד, תהיה עד כמה יהיה לחץ אמיתי על מקבלי ההחלטות בין הוועידות. לא בוועידה, אלא בין הוועידות. וכמה שיהיה יותר לחץ ציבורי, הם יעשו יותר. אם הדברים האלה לא ייבלמו, ואין לנו שום סיבה לחשוב כרגע שהם ייבלמו, אז אנחנו באמת יכולים לראות פה סרט קטסטרופות של הפשרה, של קרחוני ענק שמעלה את מפלסי המים, ועוד כהנה וכהנה צרות חולות מה, מהסגנון הזה. יש סיבה שמדענים מתייחסים למשבר האקלים בתור האיום הגדול ביותר על האנושות כרגע, והסיבה הזאת היא לא בגלל שהם היסטריים, היא בגלל שיש הרבה עובדות שהן מאוד מטרידות אותם. יש שינויים מסוימים ב... זרם הגולף, האוקיינוס, יש תופעות חימצון האוקיינוסים. החימצון של האוקיינוסים שגורם לתמותה של שוניות האלמוגים, נובע מעליית הטמפרטורות ומנוכחות מוגברת של CO2 באטמוספירה. למעשה בשום נקודה בהיסטוריה של בני אדם על פני האדמה לא היה כל כך הרבה CO2 באטמוספירה כמו עכשיו. כל התופעות האלה הן תופעות שדורשות טיפול. אנחנו הפרנו את מעגלי הפחמן. של כדור הארץ, שינינו אותם בצורה מאוד מאוד עמוקה, ויש לזה משמעויות על החיים על פני האדמה, לכל החיים על פני האדמה, וזה דורש טיפול.
1: כן, הרבה לעשות במעט זמן, אנחנו מקווים שאחרי הוועידה הזאת ראש הממשלה בנט יחזור עם הרבה מסקנות ויצעד קדימה אל עבר uh, עתיד ירוק יותר. נדב אייל, תודה רבה לך. תודה רבה. עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, וגם נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcasttredlynet.co.il או לפנות אליי ישירו דרך הטוויטר או הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, שחר ברקת וגיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן, עתילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.